0: 对于一台性能车而言啊，直线快太小儿科了，弯道快啊才是真有实力。在这个新能源电动车蓬勃发展的年代呢，汽车的动力也变得唾手可得了。那过去呢百万级性能车的动力呢，在这个时代有了电机的加持，三十万就能买到。但我并不认为这类电动车呢可以称为性能车，或者即便叫性能车呢，也是要打个引号的。因为就像开头说的那样啊，性能车不能只是直线速度快，弯道甚至赛道也要快。那比如前不久，路特斯 Emea 以一分35秒728的成绩呢，刷新了浙江国际赛车场量产电动车圈速记录，并成为浙赛圈速榜的第13位。而排在 Emea 前面呢，基本都是准赛车级别的超跑。所以你看，浙赛的圈速榜啊，车来车往，呢，最后呢，还是行路。那路特斯呢，用无。可辩驳的圈速成绩证明了 ，EMEA 远不是那些性能家轿电动车能比的。因为 EMEA 是一台纯电超跑轿车，大马力电机呢可以力大专飞，让一辆家用轿车呢也能拥有不到四秒的百公里加速能力。但没办法让这辆家轿在赛道里做出很快的圈速，因为空气动力学和底盘不是超跑，也不是赛车的底子。那如果您还不能理解我说了，咱们再举一个更极端的例子。纽伯格林北环呢是车迷们人尽皆知的赛道，那布加迪威龙呢曾经在这里跑出过7分40秒的圈速。那对于一款最大马力超过 1,000 匹的超级跑车而言呢，这并不是一个很好的成绩。那输给了很多动力远不如它的跑车。但在40年前的1983年呢，保时捷956勒芒赛车呢则跑出了6分11秒13的惊人成绩，而该车呢也就是600匹马力出头的样子。那和布加迪威龙相比呢，少了400匹马力。但圈速却快了一分多钟啊！这足以证明，在赛道上的轻量化、空气动力学和底盘操控才是取胜的法宝，而绝对动力呢，反而没那么重要了。那么提到这三项赛道制胜法宝，还是必须收回路特斯这个来自英国有着七十五年的汽车品牌。那它生产的跑车呢，都在践行这三大制胜法宝。那旗下车队呢，更是拿过七次 F1 车队的年度总冠军。并且路特斯车队呢，还在 F1 赛车上有很多创造性的发明，比如前后的扰流器、侧导流箱、活动裙边和单体车壳，这些呢都是路特斯车队率先运用的。甚至因为赛车的地面效应过于强大，破坏了赛事平衡，该技术呢还被 F1 封禁了二十多年，直到近两年呢才解禁。而路特斯以梅亚能在这赛取得好成绩，就是使用了非常多的空气动力学的黑科技。那其中呢，包括主动气坝、主动进气格栅、主动双层尾翼、主动扰流板和主动悬架。所以以梅亚无论是直线还是弯道，始终可以获得良好的下压力。那这样呢，电机产生的动力才能通过车轮作用到地面上，最终转化成前进的动力。那这个呢，让我想到了著名的莲花定律。那莲花开满池塘呢，需要30天的时间，但开满半池的时间却不是第15天，而是第29天。而在汽车行业又何尝不是呢？路特斯以梅亚用了二十九天去潜心研发，最后一天呢，则在浙江赛道上一鸣惊人。好了，那么如果我们给路特斯以梅亚换上热熔胎，那么速度还能再快多少呢？欢迎网友们留言，把您的答案告诉我。